0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life is a Movie. Mein Name ist Antonia Rüpper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Ja, also in der heutigen Podcast-Folge bin ich zum ersten Mal nicht alleine. Ich habe meine wundervolle Mitbewohnerin Samira mitgebracht.
1: Hallo, ich bin Antonia, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin die Samira, ich wohne mit Antonia zusammen, wie sie schon erwähnt hat. Und ja, ich komme aus Würzburg, bin 22 Jahre alt und ja, freue mich hier zu sein. Was machst du denn Schönes? Kannst ja noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Ähm, ich mache gerade eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und arbeite da mit blinden Menschen und ja, möchte jetzt auch bald eine Yoga-Ausbildung machen und genau, ja.
0: Und spiegelt sich das Ganze in deinen Filmlieblingen wieder, dein aktuelles
1: Leben? Oder was schaust du am liebsten so für Filme? Ja, also spiegelt sich auf jeden Fall in meinen Filmen auch wieder. Ich mag nämlich vor allem philosophische Filme und Dramen und ja, durch die Yoga-Ausbildung beschäftigt man sich auch viel mit solchen Themen und dadurch spiegelt sich das dann wieder. Genau.
0: Was ist denn einer deiner Lieblingsfilme oder willst du uns verraten, worum es denn in dieser Folge heute geht?
1: Ja, einer meiner Lieblingsfilme ist ein Klassiker <lacht> und zwar Pretty Woman mit Julia Roberts, auch eine super Schauspielerin. Und genau, heute reden wir über Pretty Woman und ich freue mich schon total, euch darüber was zu erzählen. Genau, ich habe mich letzte Folge eh schon angekündigt, dass wir
0: heute über einen Klassiker reden werden und damit ihr jetzt auch alle im Bilde seid, werde ich euch nochmal kurz den Inhalt des Films darstellen, dass ihr auch alle wisst, worum es geht. Okay, also in Pretty Woman geht es um den reichen und bekannten Geschäftsmann Edward Lewis der für einen Business-Trip nach L.A. fahren muss, weil er das angeschlagene Unternehmen von dem sogenannten James Morse aufkaufen und profitabel wieder verkaufen will. Denn das ist, was Edward Louis macht. Etwas aufkaufen und wieder verkaufen. Aus Langeweile fährt er mit dem Sportwagen seines Anwalts durch die Stadt und trifft dabei auf die Prostituierte Vivian, die ihm dabei hilft, zu seinem Hotel wieder zurückzufinden. Louis ist eigentlich frisch getrennt und verbringt auch im Anschluss die Nacht mit ihr zusammen. Vivian ist ihm im Endeffekt sogar so sympathisch, dass er sie bittet, einfach noch eine Woche lang ihn zu begleiten. Und während Vivian fasziniert in die reiche Welt eintritt, entstehen bei beiden Gefühle füreinander, was der Beginn einer brennenden und komplizierten Liebesgeschichte ist. Gut, jetzt glaube ich, seid ihr alle im Bilde, worum es in dem Film geht. Und ja, wie immer, was ist die Kernsage des Filmes? Für mich ist die Kernsage des Filmes, dass Liebe immer wie im Märchen ist. Denn wie auch in jedem Film ist es eine dramatische Liebesgeschichte, die anschließend in einem wunderschönen Happy End endet, wo der Ritter auf seinem weißen Ross zu seiner Geliebten hergeritten kommt oder in diesem Fall in einer weißen Limousine. <lacht> Aber genau, Liebe wird hier sehr idealisiert und irgendwo ist die Kernersage, dass halt auch irgendwie
1: immer alles gut geht. Ja, da sind wir schon beim ganz, ganz gefährlichen Punkt. Liebe ist immer wie im Märchen. Wir wissen alle, im echten Leben ist es natürlich nicht so. Und deswegen möchte ich auch gleich darauf eingehen, dass im eigentlichen Pretty Woman Film das Ende eigentlich ganz anders ausging. Und zwar eigentlich sollte Julia Roberts dann von ihm zurückgefahren werden und in der Gosse abgesetzt werden und, ähm, soweit ich weiß, sogar Suizid begehen. Und es hätte ein ganz dramatisches Ende genommen. Und während des Films haben sie dann aber gemerkt, dass es doch ganz schön wäre, wenn es positiver ist. Und haben sich dann dazu entschieden, dass es eben gut ausgeht am Ende. Und ja, das war anscheinend auch die richtige Entscheidung, weil heute ist Pretty Woman eines der beliebtesten Filme. Ich glaube, jeder hat ihn schon mal gesehen. Aber da ist halt immer noch die Aussage, Liebe ist immer wie ein Märchen. Und das spiegelt halt leider gar nicht die Realität wieder.
0: Nee, denn wie ist denn der Film im Vergleich zur Realität? Was ist denn dir so aufgefallen, als du den Film geschaut hast, was du sagen würdest, was überhaupt nicht stimmt im realen Leben?
1: Naja, zum einen sieht man, dass Edward Lewis ein sehr, sehr reicher Mann ist, Milliardär oder Millionär, und die Vivian eben eine Prostituierte ist. Da treffen schon mal ganz krasse Welten aufeinander. Und im echten Leben, natürlich kann das immer mal vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, dass die zwei Menschen aus den verschiedenen Schichten aufeinandertreffen, beziehungsweise dann eben eine Beziehung eingehen und sich näher kennenlernen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und ich finde, das vermittelt einfach den Menschen ein falsches Bild oder gibt den Menschen natürlich auch ganz viel Hoffnung, was was Schönes ist. Aber im realen Leben muss ja auch irgendwie die Intelligenz zusammenpassen. Man muss gute Gespräche führen, man muss Interessen haben, die sich vereinen lassen. Und ja, im echten Leben passiert es einfach nicht oft, dass eben ein reicher Mann und eine Prostituierte zusammenfinden auf längere Sicht.
0: Also solche Klassenunterschiede, sagen wir jetzt mal, oder auch Unterschiede quasi in der Art, was man is, ist, ist dir bisher auch noch nie so selbst passiert. Würdest du das so unterschreiben quasi? Ja,
1: würde ich so unterschreiben. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass beide eben aus verschiedenen Schichten kommen. Natürlich auch. Aber vor allem halt damit, ohne jetzt hier Schubladendenken zu fördern, aber eben, dass äh, eine Prostituierte wahrscheinlich jetzt nicht intellektuell auf dem Level ist, wie, kann natürlich auch passieren, aber wie jetzt eben ein reicher Geschäftsmann und da wären dann schon einfach so große Unterschiede da. Oder eben auch die Vorurteile gegenüber Prostituierten, wo sich die meisten reichen Männer, denen Status sehr wichtig ist, vielleicht nicht darauf einlassen würden.
0: Ja, es ist eigentlich genauso. Ich finde, es vermittelt einem auch ein generell dann sehr unrealistisches Bild. Genau, und ja. zeugt auch, finde ich, was ich auch mal richtig krass wenn immer diese Idealisierung vom Mann. Also wo du gerade schon gesagt hast, immer der reiche und schöne genau, Mann ist ja. immer immer der reiche und schöne Mann. Der ja, dann sind, die denn, Frau rettet. Der die Frau rettet. Ja. Das ist immer dieses idealisierte Bild. Die Frau muss von einem Mann gerettet werden. Und in dem Film äh, ist auch immer diese Metapher enthalten, von wegen, dass sich halt Julia Roberts wünscht, von dem Mann auf dem weißen Ross quasi gerettet zu werden. Ja. Was halt auch nochmal dieses typische idealisierte Bild einfach davon irgendwie ja. darstellt. Und es zeigt
1: ja auch keine emanzipierte Frau, sondern eine Frau, die es vielleicht nicht alleine hinbekommen hat, sich ihr Leben aufzubauen und erst als der Edward Lewis in ihr Leben kam, hat sie auf einmal gemerkt, oh, ich kann noch viel mehr als eine Prostituierte sein und mein Leben hat so viel mehr zu bieten und er hat die erst Sichtweise gegeben und ähm, ja, ich finde einfach, Frauen sind nicht von Männern in der Art und Weise abhängig und können ihr Leben auch ohne Mann total gut gestalten. Und ja, da wird einfach die Frau auch irgendwie in einem schlechteren Licht dargestellt, was, finde ich, in der heutigen Zeit nicht mehr sein sollte.
0: Ist dir das denn schon mal so im Leben in untergekommen, dass du in irgendeine Rolle gezwungen wurdest bei einem Mann, dann in dem Sinne, dass er halt diese Idealverstellung vom Mann quasi dir aufgezwungen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Beziehung mit einem Mann, der auch ziemlich im Mittelpunkt stand und also eine Bekanntheitsrolle hatte. Und ähm, es war auch ein sehr männlicher, und dominanter Mann. Und da habe ich mich schon sehr so in diese Frauenrolle gedrückt gefühlt. Wie zum Beispiel, dass ich auf den Haushalt machen musste, dass ich für ihn Fotos mache, für sein Rampenlicht. Und ähm, ja, habe mich da schon so ein bisschen kleiner gemacht, als ich eigentlich bin und bin in diese Frauenrolle geschlüpft. Ja, das ist halt natürlich,
0: weiß ich nicht, im, im Leben dann... <lacht>
1: Für ja. alle, die es gerade nicht mitbekommen haben, mein Bauch hat Geräusche gemacht.
0: <lacht> okay, also, um auf das Thema jetzt wieder zurückzukommen, ist natürlich quasi, sowas wird in dem Sinne in Filmen ja auch einfach überhaupt nicht gezeigt. Das, was du erzählst, ist ja gerade, was im realen Leben ist, wo du auch be also bewusst irgendwie in eine Rolle gedrängt wurdest. Und hier ist ja quasi die Frau bewusst. Also sie lässt sich ja auch bewusst so einordnen.
1: Genau, sie, also sie kämpft auch gar nicht dagegen an, sondern nimmt halt diese Rolle total dankbar an. So, oh, danke, dass du in mein Leben gekommen bist und lässt sich schöne eine Kleidung kaufen und lässt sich verwöhnen von ihm. Und erst am Ende, natürlich am Ende ist dann so dieser Punkt, wo er dann sagt so, ich weiß nicht, ich kann dir gerne eine Wohnung kaufen in New York und dann kannst du da einziehen. Und da hat sie ja dann zum ersten Mal gesagt so, nee, so sieht mein Märchen nicht aus. Ich bin, ich gehe einen anderen Weg. Da kommt es vielleicht ein bisschen durch, aber im Endeffekt, als er dann mit seiner Limousine am Ende angefahren kommt, total freudestrahlend, da hat sie dann keine Sekunde mehr überlegt, ähm, nicht, zu, nicht zu ihm zurückzugehen. Ja,
0: also ja. es war ja schon von Anfang an dann quasi so vorgeschrieben. Genau. Das ist dann auf jeden Fall auch ihr Wunsch und ihre...
1: Ja, oder zumindest. auch der Weg, den die beiden gegangen sind, so... Er will erst gar nicht, möchte sich gar nicht auf sie einlassen näher, will zwar, dass sie eine Woche bleibt, aber danach möchte er das auf jeden Fall beenden. Und dann verliebt er sich aber unsterblich in sie und bei ihr ist es genauso. Ja, wollen das wir in so einer kürzesten Zeit.
0: Ja, als ob, als ob das im echten Leben
1: so passiert. Als ob man innerhalb von einer Woche direkt
0: sagt, yo, ich kaufe dir jetzt mal eine Wohnung so, ja. und wir sind zusammen. Alles gut. Total so realistisch,
1: so, so ja. läuft's ab. Nee, da gibt es eben ganz viele Probleme und äh, das ist halt wirklich leider gar nicht mit der Realität verbunden. Wie
0: ist es denn bei dir immer in der Realität so ab? Vielleicht magst du es ja auch. Ich wollte gerade ähm. das Gleiche
1: sagen. <lacht> 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 aber ich kann gerne als erstes erzählen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber in vielen Beispielen ist es so, dass ich natürlich erst ich mich früher verliebe in den Mann oder als erstes sich der Mann in mich verliebt. Oder ja, dass halt nicht gleichzeitig Gefühle auf, aufgebaut werden, sondern dass es oft in unterschiedlichen Phasen passiert. Und auch ich, wenn ich einen Mann kennenlerne, zum Beispiel, ich finde den erst total toll, dann gibt es eine Phase, wo ich mir dann so, mm, ich weiß nicht, wo ich dann eher zweifle. Oder wenn der Mann sich dann zurückzieht, wo ich mir dann Sorgen mache, so, okay, wird das überhaupt was und könnte das eine Beziehung werden? Und ich finde, dieser ganze Beziehungs- und der ganze Prozess, sich näher kennenzulernen, dauert ja über Monate lang hinweg. Und ganz oft hat es auch einfach kein Happy End, wo dann der eine sagt so, nee, sorry, du bist nicht mein Fall oder ich wollte eigentlich nur ins Bett mit dir oder sich irgendwie was vormacht gegenseitig. Weil in solchen Filmen sind ja auch alle immer so super ehrlich. Das finde ich auch so schön. Aber im echten Leben läuft es ja leider nicht immer so ab. Ähm, ja, genau. Deswegen wird da auch wieder so diese Kennenlernphase und auch der Weg zur Beziehung so idealisiert, weil so einfach, das wissen wir alle, ist es ja leider nicht immer im echten Leben.
0: Nein, das ist es wirklich nicht. Also ich kann dich da in deiner Erfahrungen, glaube ich, nur, nur unterstützen. Weil bei mir läuft es auch eigentlich nicht anders ab. Bei mir ist auch immer der Punkt, ehrlich gesagt, immer wenn ich den mag, dann passt es nicht. Und wenn mich wer anders mag, dann passt es für mich nicht. Das ist auch alleine, dass man direkt auch dieses Kennenlernen und alles stimmt und es ist direkt alles perfekt. Das ist auch im realen Leben so unrealistisch weil so viele Faktoren übereinstimmen müssen. Manchmal kann es vielleicht die richtige Person sein, aber vielleicht ist die auch gerade in einem Lebensabschnitt so mit sich selbst beschäftigt, dass man ja.
1: Ja, die da Wahrscheinlichkeit, gar zueinander finden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so passiert, ist halt ganz, ganz gering. Aber hier muss ich wirklich sagen, natürlich wird es in Filmen alles idealisiert, aber trotzdem gibt es uns auch irgendwie so eine romantische Vorstellung von Liebe, was auch irgendwo schön ist. Und ich finde auch, trotz allem sollte man auf jeden Fall die Hoffnung jetzt nicht nach dieser idealisierten Liebe wie im Märchen, aber dass eben, dass irgendwann der Partner kommt, der einen total vom Sockel reißt und man irgendwie total die Anziehung zueinander hat. Das, ich finde, es ist schön auf jeden Fall daran festzuhalten, aber man muss es halt irgendwie realitätsnah betrachten und nicht total. Aber
0: findest du nicht, dass es nicht ein bisschen zu einer überzogenen Sicht auf Liebe führt, die Filme? Auf jeden
1: Fall. Weil jeden ich Fall. finde
0: ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, so das, so dieses kleinen Mädchen denken, wenn du so mit 14 deine Teenie-Romane liest und dir so denkst, oh mein Gott, ich werde dann groß und dann lerne ich mich kennen und keine Ahnung, und dann ist alles toll. Erster Freund am besten, ja genau. Und dann ist für immer zusammen so, das ist so dieses erste Bild, finde ich, was du entwickelst durch Filme, durch Bücher. Ja. Und dann kommst du in die Realität und denkst, ja, scheiße, das ist alles überhaupt nicht so. Hier läuft einfach überhaupt <lacht> nicht alles, wie ich das will.
1: Ja. So,
0: keine Ahnung. Und ich finde, ich habe persönlich in meinem Leben auch schon so viele Leute kennengelernt, die so viele schwierige Sachen durchgemacht haben und dann auch im Endeffekt alleine sind, wo mir auch echt erst bewusst wurde, dass, dass man einfach keine Garantie auf ein Happy End hat, dass man einfach nicht weiß, okay, ich werde irgendwann 40 Jahre alt sein, so zu meiner Familie in einem Haus oder so, sondern dass es auch sein kann, okay, ich bin 40 Jahre alt, bin geschieden, habe ein Kind oder bin 40 Jahre alt und sitze alleine zu Hause so. Und das ist ja aber nicht das einfach muss, so
1: ja, muss ja nichts, also, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ja, aber in Film aber, endet halt dann nie so. Genau, in Filmen <lacht> Film wird halt auch immer so idealisiert, so du brauchst einen Partner, du brauchst eine Familie, nur dann bist du ganz, dann bist du komplett. Oder auch dieser toxische Gedanke, wenn ich jetzt einen Partner habe, dann, ähm, dann ist der Sinn meines Lebens erfüllt. Oder mhm. dann ist nur noch er Priorität und ich bin nur noch glücklich wegen ihm. Das wird ja in im Filmen immer so idealisiert. Und im echten Leben ist es ja auch so, dass es ja ganz... Das hat ja ganz schwerwiegende Folgen, wenn du wirklich nur deinen Partner als Priorität hast. Es ist ja wichtig, dass du noch andere Glücklichkeitsanker in deinem Leben hast, wie zum Beispiel deinen Job, deine Freunde, dich selbst, dass du dich selber magst, wie du bist und auch alleine mit Aber dir klar kommst. Aber das kommt in diesem
0: Film ja auch nie rüber. Das genau, ist ja in Pretty Woman ja. auch so. Es ist sehr komplett. es dreht sich einfach nur darum. Nur es Liebe. Wie, als würde niemand existieren. Ich meine, das ist das beste Beispiel. Du siehst einfach die ganze Zeit nur in seiner Wohnung. Ja. Eine ja, ganze Woche ja, lang. Ja. Sie hat in dem Sinne keine Freunde. Sie ist ja nicht mal so, also okay. Einmal redet sie mit, da mit ihrer Freundin und sonst ist sie ja komplett einfach isoliert von allem und es gibt einfach nur das Thema Liebe.
1: Genau, so als würde das ganze Leben jetzt davon abhängen und das ist der Mittelpunkt ihres Lebens und der Sinn ihres Lebens. Und das finde ich vermittelt ein ganz, ganz schweres Bild, ein ganz, ganz negatives Bild, weil so sollte Liebe nicht sein, sondern Liebe sollte auf jeden Fall einen großen Teil einnehmen des Lebens, aber nicht den kompletten Teil. Ich meine, dann können wir auch direkt über noch einen Punkt äh, von dem Film reden und das ist Ja, das gerne. <lacht>
0: <lacht> und das ist nämlich das, finde ich, auch das Verändern der Personen. Ja, ja. Weil, also, ne, das ist halt auch, ne? Also er ist ja eigentlich voll der Businessmann und einfach total krass für den Job fixiert. Und ich meine, also sie will zwar aus ihrem Leben auch irgendwie rausbrechen, aber im Endeffekt sorgt sie ja auch dafür, ihn zu verändern.
1: Genau, so. und er wird ein besserer
0: Mensch. Hat, genau, und ja. das ist immer dieses typische Denken, was auch Frauen immer Vorlauf haben. Mm. Also, nicht alle, oh, ja. nicht alle. aber ich kenne so viele mit ein paar Helferkomplexen, die hier mm. sitzen. Die hier sitzen, <lacht> die was hier sollen, das heißt. <lacht> so, und die dann immer denken, ach ja, der hatte eine schwere Vergangenheit und da liefen die Sachen nicht gut und wir schaffen das und wir kommen da gemeinsam durch und am Ende, tja,
1: ja. Man weiß, wie es endet. Ja, ganz wichtiger Punkt hier, was ich auch erst lernen musste, wie Antonia ja schon erwähnt hat: Man kann niemanden verändern und man sollte auch niemanden verändern wollen. So, man lernt den Menschen kennen, wie er ist und genau so sollte der Mensch auch bleiben. Und ähm, natürlich kann man so ein paar zwischenmenschliche Sachen noch klären, aber ansonsten der Mensch ist wie er ist und du bist nicht da, um dem Menschen zu helfen oder, oder ihn zu verbessern. Und das sollte auch nicht dein Wunsch sein, wenn du in eine Beziehung gehst, sondern du solltest den Menschen genauso mögen, wie er ist. Und wenn ein Mensch am Anfang dich schon ignoriert, dann wird er dich auch in der Beziehung ignorieren. Und wenn der Mensch Fußball mag, wird er auch in der Beziehung Fußball mögen. Und das muss man einfach akzeptieren. Und in Film wird einem aber immer vermittelt, man kann die Person ändern. Und man ändert sich auch selber. Aber man sollte ja auch selber so bleiben, wie man ist und sich für keinen Menschen der Welt verdrehen. Hast du dich schon mal versucht, für wen zu verändern? Oh Ja. <lacht> Okay. <lacht> ja, ähm, natürlich war ich auch mal jünger und musste erst meine Erfahrungen machen. Und wenn man jung ist, ist man einfach noch ein bisschen naiver. Und dann habe ich halt auch die Liebe meines Lebens getroffen, in Anführungszeichen. Ich hoffe, das war sie nicht. Und... <lacht> Das sagt sie bestimmt nicht. Nee. heute weiß ich das auch. Und natürlich wollte ich der Person gefallen und habe dann vielleicht die Sachen angezogen, die die Person schön fand. Ich habe mich da sogar sehr krass nach der Person gerichtet oder habe mich auch für Sachen interessiert, die die Person gut fand. Und habe dann auch teilweise nicht mehr über die Themen geredet, die mich interessieren, einfach weil ich wusste, dass mein Partner nicht gerne über diese Themen spricht. Und ja, habe da eigentlich schon echt eine Erfahrung gemacht, wo ich mich super verdreht habe. Und ähm, am Ende war ich gar nicht mehr ich selber. Das war dann auch der Grund, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Hast du das dann beendet? Ja, sozusagen schon, ja. Aber das ist dir dann bewusst geworden
0: quasi, genau. dass du den großen Einfluss darauf Also
1: mein Partner hat es im Endeffekt, oder wir haben es zusammen beendet, als ich dann angefangen habe, mich eben wieder so wie ich zu verhalten und meine mhm. Grenzen zu zeigen, mich durchzusetzen, als ich dann gemerkt habe, dass ich mich verloren habe. Und ja, damit ist der Mensch halt nicht zurechtgekommen. Und deswegen, total gut, dass er nicht deswegen damit war Deswegen ja. war nicht der Richtige. Weil das war nicht der Richtige, ja
0: der Richtige akzeptiert sich. Mädels, merkt
1: euch das niemals verdrehen für einen Mann.
0: Andersrum <lacht> natürlich genauso, ne? Also genau.
1: nicht nur für Mädels nee, hier, auch aber... auch die Männer hier unter uns. <lacht> Bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Der richtige Mensch wird euch so lieben, wie ihr Hast seid. Hast du es anders schon mal
0: unterbewusst dann vielleicht gemacht? Versucht, jemanden zu verändern?
1: Ja, natürlich. Das war eigentlich in der gleichen Beziehung. Da habe ich einfach von Anfang an gemerkt, dass er eben psychisch krank ist mhm. und ich mit meinem Helfer-Syndrom. Wollte ihn dann aus der Gosse ziehen sozusagen und äh, ihm meine ganzen positiven Vibes überbringen. Und ja, natürlich äh, konnte sich der Mensch da gar nicht drauf einlassen und es war auch falsch von mir, mit dieser Annahme da reinzugehen. Und umso mehr ich helfen wollte, umso mehr hat sich der Mensch eigentlich zurückgezogen und äh, wollte das gar nicht zulassen. Und heute würde ich das auf jeden Fall nicht mehr machen. Merkt euch einfach, wenn ihr nicht die Kraft habt oder nicht das krasse Selbstbewusstsein, um mit einem psychisch kranken Menschen zusammen zu sein, dann würde ich euch davon auch immer abraten. Sehr ja. gute Worte. Mhm. <lacht> ich habe immer gute Worte. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Oh Mann, dieser Stuhl,
0: da knarzt so. Hört ihr das? Das, das knarzen kann ich wieder nicht rausschneiden. Also ja. Das müssen wir überleben, diese Folge. Ja. Nein, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich das auch immer vor Augen führt.
1: Ja. Ich finde auch Fall. generell,
0: sobald man ähm, das Gefühl hat, man muss wen verändern oder derjenige einen verändert, ist das irgendwie keine Liebe. Also ich finde, eigentlich ist Liebe halt genau das nicht, dass du genau. den Drang hast, jemanden ja. zu verändern oder dass du auch verändert werden willst von deinem Partner. Sondern ja. so sollst dich halt ja einfach so lieben, wie du bist. Das Und stimmt. ich finde, das ist den Film eigentlich auch eher voll oft so, dass die Menschen sich dann trotzdem so krass dann immer umändern.
1: Ja, ja, total so die, die totale Verwandlung. In Schönheit wird das auch oft inszeniert. Da ja, gibt's von ja auch Frauen ganz ganz auf Reiser zu richtigen Romantika. Ja, und genau. Das volle Programm. <lacht> Einfach
0: mal durch die Bank weg.
1: Ja, Antonia, hast du noch eine Geschichte zu erzählen, wo du dich da wieder siehst in dem Thema? Wo ich mich wiedersehe. <lacht> genau. Also ich muss sagen, eine
0: Person verändern, glaube ich, in dem Sinne hatte ich bisher noch nicht. Oder ich hatte bisher auch noch nicht die Erfahrung, dass mich wer verändern wollte. Aber das ist <lacht> schön. Das ist <lacht> schön. Ja, <lacht> bin ich habe ja nicht nicht freundlich. Also es gibt auch das da draußen. <lacht> das gibt's schon. Nee, aber natürlich würde ich mal sagen, dass also ich schon eher total oft immer das Problem hatte wenn ich irgendwie verliebt war oder so, dass ich das einfach immer von Anfang an, obwohl ich den Menschen gar nicht so kannte, direkt so überidealisiert habe mhm. quasi. Oh ja. Und das ist ja auch ein bisschen hier, also man hat dann direkt dieses genau dieses Bild wie im Film. Rosa-rote Brille. Genau, also komplett rosa-rote Brille. Und das ja. ist auch dann einfach schon zu Zeitpunkten, wo ich mir dann selbst auch dachte, das ist einfach viel zu früh, dass mhm. man da einfach schon so krass drin ist und sich da auch so krass fallen lässt. Und ich finde im Endeffekt ist es dann... In den Momenten noch immer schlimmer, wenn es dann doch aufs Ende zuläuft und dann nicht das Happy End kommt, was man sich dann so erhofft. Ja. Ich würde mal sagen,
1: das habe ich halt schon ähm, unzählige Male, glaube ich, mitgemacht. Ja, eben dieses, man wünscht sich so diese Liebe wie im Film und dann ist man gleich so total into it. Und äh, ja, aber eigentlich entwickelt sich ja sowas erst mit der Zeit. Ich glaube, es kommt aber auch echt darauf an, was denn für ein Mensch ist. Ja. Also, ich glaube, du bist ja auch wie
0: ich so ernst, ja. so voller emotionale Menschen. Mhm. Ja. Also immer voll 100% into. Ja, wenn, dann,
1: dann alles. Wenn, dann
0: alles. Alles oder nichts, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ähm, manche das besser handeln können, vielleicht als wir.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. <lacht> ähm, ja, aber was ich euch da für einen Tipp geben kann, versucht am Anfang erstmal keine Erwartungen zu haben und einfach lockerer an die Sache ranzugehen. Und natürlich ist es super schwer, das gelingt mir auch nicht immer. Aber mit der Zeit manifestiert sich das so ein bisschen. Und dann jetzt wird es bei mir erst ab dem fünften Date zum Beispiel emotional. Davor ich mich, kann ich mich noch im Zaum halten. <lacht> ja, ist klar, Samira, und wirklich. Ich packe jetzt mal nicht alle Stories hier aus, aber das ist im Zaum halten ist vielleicht etwas zu übertrieben formuliert. Na gut. Also wie ihr merkt, wir sind auch überhaupt nicht fehlerfrei. Und das ist vollkommen normal, dass, äh, ja, dass man auch ziemlich schnell vielleicht... Ich fände es einfach mal gut,
0: glaube ich, wenn sowas wirklich mal auch dargestellt werden würde.
1: Genau, weil, so ein Film,
0: wie es halt laufen kann. Genau. Ja. Weil, also ich weiß nicht, ich glaube, die Franzosen sind da immer ganz groß drin, was Realitätsnahme oh, ja. angeht.
1: Blau ist eine warme Farbe, ist auf jeden Fall ein super guter Film, was Liebe betrifft. Hallo, hier gibt es jetzt hier keine Werbung. Ach so.
0: <lacht> Bloß nicht pretty woman show.
1: <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
0: Aber, ähm. <lacht> ja, das das tut Zeit. mir leid. <lacht> Samira ist so aufgeregt, dass sie gerade gar nicht still sind ja. <lacht> Nein, wirklich. Du bist eine
1: Top-Gesprächspartnerin, finde ich. Kannst mich gerne noch öfters einladen. <lacht> ich komme auf dich zurück.
0: Wir gucken ja bestimmt noch ein paar Filme. Auf über. jeden Fall. Corona kommt.
1: <lacht> ja. Corona ist da. Corona
0: ist da, eher. Ja. Ich kann sagen, Corona kommt, das ist ein bisschen zu spät. <lacht> Okay, aber kommen wir noch mal auf
1: Pretty Woman ja, zurück. auf jeden Fall.
0: Was gibt es denn so für Facts? Du weißt ja so viel über diesen Film. Ja. Und äh, ja, sie hat wirklich jede Minute gefühlt bei diesem Film irgendein Fact genannt, was ich denn noch wissen könnte quasi über diesen Film. Und ich dachte, vielleicht wäre es ganz interessant für die Leute unter euch, ähm, die solche Filmfacts auch immer interessant finden, was zu erfahren.
1: Gerne. Also soweit ich weiß, ist Julia Roberts zwischen 18 und 20 in einem Film, also noch super jung. Und ähm, dadurch hat sie auch noch eine sehr kindliche Figur. Und es gibt ein Dubel ihres Körpers. Und es weiß bis heute keiner, dass es irgendwie... Also, man weiß es schon, aber es ist eines der, ist der besten... Außer samira <lacht> Es weiß bis heute keiner, weil Samira war das Dubel. Ja, meine Beine sind's. Nein, leider nicht. Die hätte ich gerne. Aber auf jeden Fall ist es eines der bestgehütetsten Geheimnisse... Hollywoods. Und zwar ist es eben eine Frau, die spielt eben den Körper von Julia Roberts und immer, wenn man nur diese Körperaufnahmen von ihr sieht, ist es eigentlich ein anderer Körper. Es gibt noch einen weiterer Fakt und zwar war erst Julia Roberts gecastet und dann wurde Edward Lewis gecastet, der Schauspieler und er wollte am Anfang überhaupt nicht da mitmachen, weil der Film irgendwie so verrucht war und damals auch gar keinen guten Ruf hatte, weil eben eine Prostituierte mitspielt und dann hat er Julia Roberts zu sich nach Hause eingeladen mit den Produzenten und Julia Roberts und er waren sich gleich so sympathisch, dass sie ihm dann einen Zettel hinterlassen hat, wo drauf stand, bitte nehm die Rolle. Und das hat er sich dann so zu Herzen genommen, dass er die Rolle genommen hat. Ja, und dann kam der Riesendurchbruch für Julia Roberts und auch für ihn. Und das hätte am Anfang keiner gedacht, weil die hatten auch nicht viel Geld für das Equipment und für den Dreh. Und ja, genau. Das also ist ja echt toller Film geworden mit Richard Gere und ihr. Ja, und auch die Filmmusik. Ja. Und ja, das Kleid ist Kult bis heute. Also das hätte keiner erwartet, dass es so läuft. Gibt es denn ja. noch was Spannendes? Okay, einen letzten Fact habe ich dann noch für euch. Und zwar gibt es ja diese berühmte Szene, wo sie dann im roten Kleid auf ihn zukommt und er noch ein Accessoire für sie hat, und zwar eine Kette. Und in dem Film ist es ja so, dass er dann so diese Schatulle zuschnappen lässt und sie dann so das Lachen anfängt. Und das ist eines der bekanntesten Filmszenen. Und im Drehbuch stand es aber ganz anders. Und das mit dieser mit dem Zuschnappen der Schatulle war eigentlich überhaupt nicht geplant. Und ja, ist dann eben ganz spontan passiert. Und dann sind beide im Lachen, au im Lachen ausgebrochen. Sind beide? Sind beide? Haben eben. beide das Lachen angefangen. <lacht> <lacht> Und dann haben halt beide das Lachen angefangen. Und das war dann so der Filmmoment. Und ja, es ist eigentlich super authentisch passiert. Und das fand ich richtig schön. Ja. Und das hat Samira mir alles die ganze Zeit während des Films erzählt. Keine Ahnung, warum ich das weiß. Aber es sind doch spannende Facts, oder? Finde ich auch. Danach haben wir gesagt, okay, Pretty Woman, den nehmen wir. Ah ja, eine Sache habe ich immer vergessen, die muss ich jetzt unbedingt noch erzählen. Und zwar, eigentlich sollte der Film äh, 3000 Euro heißen oder 3000 Dollar, natürlich, weil es amerikanisch ist. Und dann wurde es eben in Pretty Woman umbenannt, aber nur, weil als erstes die Filmmusik dann festgelegt worden ist mit Pretty Woman. Walking down the streets, Pretty Woman. Da, 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 da. Okay, da hört der Text auf. <lacht> der Klassiker. Aber da hat sich dann auf jeden Fall der Name herausgestellt und zwar Pretty Woman und heute immer noch ein Klassiker. Ja, das ist auf jeden Fall. Und Julie Roberts hat dann 1991
0: dafür auch sogar noch einen Oscar gekriegt für genau. beste Hauptdarstellerin. Ja. Noch zum Abschluss, vielleicht eine Frage. Was ist deine Lieblingsszene in dem Film? Oder was, was hat ist ich meine so
1: Lieblingsszene? Ja. Ich glaube tatsächlich die Szene, als sie, genau, als sie dann im Badezimmer liegt mit dem Walkman und zum ersten Mal so in einem Luxushotel eigentlich ist und dann in der Badewanne liegt und tanzt und die Musik hört und er dann so reinkommt und dann so die Schönheit in ihrer Natürlichkeit und in ihrer Echtheit sieht. That's my favorite moment. Und deiner? Ich glaube, ich fand tatsächlich die Szene mit dem, mit dem Collier. Ja. Mit
0: der Kette. Ja. Fand ich, glaube ich, echt am besten. Ja. Die, die fand ich echt, echt super. Schön. Ja.
1: ja. Mag ich auch sehr gerne. Das Ende war ein bisschen so kitschig. Ja, sondern also so eine Musine <lacht> angefahren kommt. Auf der, auf der äh, Feuerleiter. Ja, ja genau. Der, genau. Klassiker, ja. Ja.
0: <lacht> der Klassiker. Der Klassiker. So wie jeder, mich liebes Film. Genau. <lacht> Gut, cool. ich glaube, das war es jetzt für heute. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch weiterhin Lust habt, äh, Folgen mit mir zu hören und vielleicht auch bald wieder mit Samira. Ja, ich hoffe <lacht> doch. <lacht> und ja, ich wünsche auf jeden Fall euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und schaltet einfach wieder ein beim nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss.